0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 이정은 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 잘 뵙겠습니다.
0: 급식 노동자들이 이렇게 폐암에 많이 걸려요.
1: 어, 어예 그러게요. 저도. 전에는 이제 취재하기 전에는 관심이 없었는데 취재를 하면서 좀 이렇게 많은 분들이 폐암 확진이 됐다는 걸 알게 됐습니다.
0: 네 정부에서 발표했던 수치도 높았는데 취재해 보니까 더 높더라고요. 그런데 급식 노동자들의 폐암 확진률이 어느 정도입니까?
1: 지금 봤을 때는 한 4만 4천 명에 대해서 교육부가 이제 검진을 했는데 그중에 총 모두 합치면 17개 시도 교육청에서 쉰두 명이 확진이 됐거든요. 네. 그렇게 하면 이제 0.12% 정도가 이제 검진 대상자 중에 확진이 됐다는
0: 겁니다. 자 일반인과 비교했을 때 얼마나 높은 비율입니까?
1: 어 일단은 저도 이제 전문가가 아니기 때문에 네. 이제 호흡기 내과 의사 선생님께 여쭤봤는데 네. 물어봤는데 그 결과는 좀 일반 건강한 사람과 비교할 때는 좀 높은 편이다 이렇게 예. 이야기를 하더라고요. 네. 그러니까 이게 사실은 통계마다 조금 다르기는 해요. 네. 근데 이제 그분이 이야기를 했을 때는 어그 2020년도 기준으로 폐암의 음. 조발생률이 인구 10만 명당 56.8명인데 그러면 0.056%라고 하더라고요.
0: 10만 명당 56명인데요. 그런데 급식 노동자는요.
1: 예, 그런데 급식 노동자는 0.12%이기 때문에 조금 높다고 볼수 있다는 게 이분의 설명이었습니다. 두배 높네요. 그렇죠. 두배 높으면 의미가 있네요. 예, 하지만 또 다른 통계치도 있기 때문에 이게 좀 통계로 뭐 이게 높다 낮다를 바로 이렇게 단정지어서 이야기하기에는 조금 어려운 부분이있 합니다. 그래도 있지만.
0: 시도교육청에서 있는 분만 모여가지고 이제 저기 검진을 해봤더니 이렇게 많이 나왔다면 이건 좀 대책을 세워야 되는 거 아닌가 생각합니다. 예, 그렇습니다. 현실에서는 더 많이, 더 많은 피해자들이 있다 이렇게 아 외치고 있는 것 같아요.
1: 네 맞습니다. 이게 이제 보면은 지금 이번에 교육부 건강검진에서는 쉰두 분이 나왔는데, 네. 이렇게 폐암으로 산업재해를 인정받는 분들을 보면 네. 지난 7월 말 기준으로 94건이거든요. 아 그래요? 네 그러니까 이거는 이제 산재 인정을 폐암으로 받으신 게 2021년이 처음이었어요.
0: 명확하게 지금 산업 현장하고 이 피해가 연관이 있다고 지금 정부에서 도장 찍은 거 아니에요?
1: 그렇죠 그렇죠 그런 네. 경우가 지금 94건이고 이게 급격하게 계속 늘고 있거든요 6월 말에는 83분이었는데 11분이 한달 사이에 또 이제 산재 인정을 더 받으셨어요
0: 취재하는데 더 계속 늘고 있다면서요
1: 그렇죠 그렇죠 늘고 있는 상태입니다 좀 문제가
0: 있습니다 문제가 있어요
1: 현장에서
0: 이렇게 취재를 해보니까 아 어떻습니까 근무환경이
1: 근데 사실 제가 열악한 환경을 가보지는 못했습니다 왜냐하면 교육부나 교육청에서 네. 허락을 안 해주기 때문에 촬영을 하러 들어가기는 어렵고
0: 아니요 급식하는데 가서 좀 보겠다는데 예. 이런 취재라고 <웃음> 지금 못하게 합니까
1: 예. 그뭐 그래서 뭐그 이제 잘 개선된 곳을 찾아가 봤는데요 찾아가 보니까 거기도 이제 환기 설비도 굉장히 잘돼 있는 곳이기는 했는데 조리할 때 보니까 연기가 어마어마하긴 하더라고요 네. 그러니까 열악한 곳은 훨씬 더 심각하다라고 볼수 있겠습니다
0: 폐 삶에 걸리는 주요 원인은 뭐라고 합니까?
1: 지금 이제 그것 중에 꼽히는 게조리흄이라는 건데. 조리흠이요? 예, 이 조리흠이라는 게 뭐냐면 기름을 사용해서 튀기거나 볶을 때 나오는 어떤 유해 물질인데 이게 미세의 어떤 에어로졸 형태로 나오는 그런 미세 기름 입자에 포르말데히드 같은 게 이제 덧입혀져서 약간 엉겨붙어서 만들어진 그런 유해 물질이거든요. 네. 예, 이게 국제 뭐 암연구소 여기에서는 발암 위험성이 충분한 그런 물질로 분류를 한 물질이 있습니다.
0: 그런데요, 주리, 조리, 조리흠. 이거 인체에서 조금 멀어지게 흡수되지 않게 하려면 환기 설비 좀잘 갖추면 되는 거 아닙니까? 그런데 학교나 이렇게 뭐큰 공공기관 같은 데는 다른 식당에 비해서는 좀좀 넓은 공간에서 환기 설비 잘 갖춰지지 않았습니까?
1: 네, 사실은 학교가 역사가 좀 오래된 곳도 있다 보니까 네. 시설적으로 열악한 곳이 적지 않은 편이고요. 아, 그렇군요. 예, 네, 교육부에서 지난 3월에 밝힌 바에 따르면 11,000여 개 초중고교 중에 개선을 해야 될 대상이 9,000여 개에 이르렀고요. 잠, 잠시만요.
0: 몇개 중에 몇
1: 개요? 11,000여 개 중에 9,000여 개. 그러니까 거의 대부분이네요. 그렇죠? 79% 네. 이상이 현재 개선을 해야 되는데 네. 이 중에 이제 사실 개선이 어려워요. 왜냐면 하 학교는 아이들이 학교에 다닐 때는 공사를 하기가 어렵고 방학 동안에 해야 되는데 방 동안 해야죠. 그렇죠. 근데 이게 또 공사를 할수 있는 그 업체가 많지 않다 보니까 네. 적은 업체들이 학교들을 나눠서 계속 이제 2027년까지 계속 개선을 해나간다는 게 교육부의 계획입니다.
0: 네, 좀 환기 환기 설비 좀 갖춰라. 네. 예산은 잘 배정되고 있습니까?
1: 어, 근데 그 예산이 이제 봤을 때강득구 의원실에서 이걸 분석을 한번 해봤는데 올해 환기 설비 예산을 봤을 때전 교육청을 합쳐서 1,230억 권 정도였어요. 아, 1 2 3 0 네, 이거를 근데 개선 대상 학교로 나누면 학교당 4천만 원 정도거든요. 네? 근데 이게 문제는 경남도에서 최근에 교육청에서 이제 28개 정도 학교의 환기설비를 다 개선을 해봤는데 네. 평균적으로 한 1억 5천 정도가 든다는 거예요. 그러면 지금 턱없이 부족하네요. 그렇죠. 부족한 거죠. 그래서 이제 정부에서 3월에 대책 발표를 할때 학교 한 곳당 1억 원씩을 그 교부금에 반영을 하겠다고 했고 네. 올해 기준으로 1,799억 원을 이제 투입을 하겠다고 했는데요. 문제는 사실은 수도권 같은 데를 보면 지하에 있거나 이런 급식실이 좀 많거든요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 환기가 더안 되는 상황인데 그 공간을 끌어올리려면 더 많은 돈이 사실은 필요한 거죠. 그렇죠. 그러니까 더 많은 정부 지원이 필요하다라고 노조 등에서는 지금 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 근데 급식실에 계신 분들이 그럼 그분들이... 아, 이거 좀 고쳐주세요. 이런 얘기할 거 아니에요. 뭘 가장 원합니까?
1: 일단 첫 번째로는 지금 방금 말씀하신 뭐 설비 개선이 꼭 필요하다는 아, 거. 한기 설비 좀 개선해
0: 주세요. 그리고요.
1: 이거는 기본적인 거고 인력을 더 많이 넣어주세요라는 거를 계속 줄기차게 얘기를 하고 계십니다.
0: 인력이 부족합니까?
1: 예, 왜냐하면 사실은 인력이 굉장히 많이 부족하기는 해요. 이게 학생 1,000명을 몇 명이서 이제 이렇게. 감당을 하고 있느냐를 보면, 초등학교는 일곱 명에서 천 명을 감당하고 있는 거거든요.
0: 일곱 명에서 천 명이요?
1: 예, 그러니까 만약에 조리 종사자분 한 분이 몇 명을 담당하냐, 학생 몇 명을 담당하냐 했을 때, 한 백십여 명이에요.
0: 한 명이, 그러니까 백십여 명의 밥을 한다, 이렇게 생각하면 되는 거잖아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그것도 단시간 안에.
0: 아, 그러니까, 급식
1: 맛없어요, 이런 얘기 나오는 거 아니에요. 예, 네, 그렇죠. 물론, 정말...
0: 맛있는 데도 있습니다. 예. 그런데, 아, 이거는 좀 부족한 거
1: 아닌가요? 많이. 그렇죠. 공공기관 같은데 서울대병원 같은 데랑 비교를 해봤을 네? 때는 이제 그런 곳은 한 명이 담당하는 인원이 65명 정도거든요. 그래요? 그러니까 래요그두 배죠. 학교에서 이제 부담을 하셔야 되는 1인당 인원이.
0: 아, 아이들은 더잘매겨야죠 네. 한참 네. 클 때고 공부하고 그럴 때인데 네. 그런데 많이 부족하네요.
1: 이게 문제가 네. 어, 이분들이 왜 인력이 더 필요하냐면 네. 이분들이 한 명이 빠지려면 대체 인력이 필요해요. 네? 왜냐하면 안 그러면 더 많은 인원을 본인들이 그렇죠. 감당을 해야 되니까. 그 네. 근데 그게 이제 대체를 해줄 인력이 없는 거예요. 아이고,
0: 그렇죠. 네. 근데 지역별 편차 크죠. 어느 자치도에서는 좀 예산이 많이 있고, 어디는 네. 부족하고 막 그렇죠. 어,
1: 맞습니다. 강원도의 경우에는 학교 한 곳당 한 580만 원 정도라고 하면, 네. 부산의 경우에는 3억 2천 정도가 있거든요. 배정이 아, 돼 있거든요. 그래요? 네, 그러니까 굉장히 편차가 큰 거죠.
0: 오히려 저 지방이, 네. 지방이 좀더 좀, 더 좀... 지원 잘 되고 있는 거 아닌가 이런 생각 했는데 그거 아니네요.
1: 그것도 아닙니다. 큰 광역 시도는 그래도 좀 예산이 많은 편인데 좀 작은 규모의 지자체 등은 더 어려운 상황입니다.
0: 학교 차원에서 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 급식. 노동자들이 우리가 뭘 바꾸겠다 이거 할수 있는 거 아닌 것 같습니다. 좀 법이나 제도 도입이 필요한 것 같은데요.
1: 네. 그 지금 노조 그러니까 전국 교육 공무직 노조가 있고 또 음. 학교 비정규직 노조가 있는데 네. 이분들이 이제 그 학교 급식 노동자분들을 굉장히 많이 대변을 하고 계세요.
0: 주로 비정규직 노동자가 많죠. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그런데 뭐 정규직 분들도 많으신데 이분들이 네. 이제 주장을 하는 거는 현재 산업안전보건법이 있어요. 예. 거기에서도 이제 뭐 특수 건강 진단 제도나 예. 작업 환경을 측정하는 그런 제도 같은 건 있는데 이게 문제는 여기에 학교 급식실이 포함돼 있지가 않아요. 왜요? 그거는 뭐 저도 알 수가 없지만 이 학교 급식 노동자의 문제가 대두되기 시작한 게 얼마 안 됐어요. 아. 아까도 말씀드렸지만 산재 인정을 받은 게 불과 한 2년 전쯤이거든요. 예. 그러니까 이게 세상 이건 수면 위로 올라온 게 얼마 안 되다 보니까. 완전
0: 사각지대네
1: 예, 그렇죠. 그래서 네. 더 많은 변화가 필요하고 특히나 이런 제도적인 부분에 있어서는 정말 많은 변화가 네. 필요한 지점이 있습니다.
0: 밥은 먹어야죠. 아이들. 밥잘 먹여야죠. 그런데... 이렇게 급식 이렇게 담당하시는 분들이 인력도 부족하고 건강도 나빠요 이렇게 얘기하면 어떻게 밥 잘해 주세요 이렇게 말할 수 있겠습니까? 이거는 좀 구조적으로 좀 대책을 세워야 할것 같습니다. 잘 들었습니다, 기자들의 수다 KBS 이정은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요, 김민희 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요. 네, 정선태 국민대 교수 어서 오세요 네
2: 안녕하세요 잘 지내시죠 뭐, 요새 잘 지낸 사람이 있어요. 아, 그래요? 하수상한 세월이어서. 그래도 선생님들 사대로. 잘 지내셔야 됩니다. 유용하죠. 네? 네. 하늘 보면서. 네. 위로받고 하세요. 그러니까요.
0: 요, 음. 오늘 하늘 너무 예뻐요. 음. 오, 요즘 그래요. 너무 하늘 예뻐가지고요. 하늘 보고요. 네. 한숨 쉽니다 음. 네. 그래도 뭐, 자, 책 읽으면서. 네. 이런 또 시대를 또잘 살아야죠. 또 거기서. 자, 오늘은 어떤 책 만나볼까요?
3: 네. 오늘은 제가 좀 보채서.
0: 네. 네
3: 조금은 부담스러울 수도 있는 부피의 네. 책을 네. 골랐습니다.
0: 아우, 두께가요.
3: 네. <웃음> 네. 베개로 쓰기도 좋습니다. 1300페이지. 네. 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 방은,
0: 방현석의
3: 장편소설, 범도입니다.
0: 범도입니다. 방현석의 범도. 역사소설입니다.
3: 네. 아. 이 소설을 사흘밤 동안 네. 읽었어요. 아, 네. 네. 네 그. 빨아들이는 힘이 대단합니다.
0: 이 작가가 음. 이 책을 쓰려고 13년 넘게 이렇게 취재하고 그래요. 공부하고 네. 그랬다고 합니다. 편지
2: 답사하고 13년 동안 준비하고 네. 집중 지필만 3년이 걸렸고 네. 이 책이 올해 5월에 나왔는데. 이런 홍범도 장군에 관한 논란이 생길 줄은 꿈에도 몰랐겠죠. 네. 꿈에도 몰랐겠죠. <웃음> 네. 아, 네. 네.
0: 어, 자, 홍범도 장군 우리가 독립운동과 얘기할 때몇 번째 손가락 안에 뽑히는 그런 독립 영웅입니다. 네. 그런데 아, 러시아에 계셨어요. 어, 러시아. 음. 예 지역으로 계셨어요. 그래서 잘 알려지지 않다가 몇해 전부터 재조명되고 음. 되, 되곤 했습니다. 영화도 나오고요. 봉오동 음. 전투가 다시 지금 국민들한테 매우 큰 사랑을 받고 있습니다. 음. 그런데 범도입니다.
3: <웃음> 그런데 이런 그 뭐랄까요? 네. 이 말도 안 되는 소용돌이에 휘말리고 음. 있죠. 네. 저는 뭐 이런 생각을 해요. 차라리 네. 카자흐스탄의 크즈로 오르다에 예, 계시지. 네. 뭐하러 굳이 네. 이 땅으로 모셔서 이런 예. 오, 오욕에 시달리게 네. 하는가
0: 싶기도 합니다. 죄송하기도 좀 해요. 네.
3: 네. 역사적 인물을 평가할 때는 네. 늘그 맥락에서 봐야 하잖아요. 예? 지금 시점이 아니라. 네, 그 맥락을 전혀 고려하지 못한 채 예, 상식적으로 이해하기 어려운 근거를 내세우면서 네. 그야말로 축출이죠? 네. 또 다른 추방.
0: 저는 네. 이그 홍범도 전 장군의 흉상 논란이 정 역사 논쟁이라고 응. 보지 않습니다. 저열한 정치 논쟁이지, 무슨 이게 무슨 역사적으로 어떤 부분이 잘못됐다, 어떻게 그 논쟁할 뭐 부분이 있다, 뭐 자유시 참변이 응. 어떻게 됐다, 이런 역사적인 사실이 나와서 논쟁이 된게 아니에요.
2: 그러니까 정확한 얘기시라고 생각이 드는데, 그, 지금 정 선생님이 방금, 아휴, 그냥 계속 계시게 놔두지 뭐하러 모셔왔냐, 음. 이 얘기들이 많이 들렸는데, 음. 사실 그렇게 이제 파괴적으저 저저 뭐라 그럴까, 패배주의적으로 이제 음. 생각할 일은 아닌 것 같고요. 음. 왜냐하면 독립운동이 지금도 정말 희한하게도 이 계속되는 거라고 생각이 들고, 음. 그, 모든 일에는 맥락이 중요하다. 네. 그러니까, 홍범도 장군이 가령 소련 공산당의 연금 때문에 뭐 가입을 했다, 자유시 참변에 재판정에 참여했다 이가를 갖고 그 사실관계를 왜곡하거나 몰랐다고 생각하질 않아요. 네네. 네. 그러니까 흉상 이전을, 어, 이렇게, 몰고 간 그, 몰고 간그 세력들이 그걸 모르는 게 아니고 그저 단한 가지 이유에서 출발한다고 생각이 들어요. 국군의 뿌리가 광복군, 그러니까 임정에서 출발한다는 사실을 부정하고 싶은 거예요. 그리고 우리 국군은 일본 제국주의 군대, 그걸 계승, 그 출신들이 군사 영어 학교, 그러니까 미군에 편입되기 위해서 다닌 학원에 뿌리를 두고, 두고, 있다를 주장하고 싶어 하니, 육사교정에 광복군 얼굴이 보이는 게 보기 싫은 거죠. 그래서 걷어 치우려고 하는 일이 지금 벌어진 거고, 전 국민이 그 사실을 주시하면서 우리가 어디에 뿌리를 둔 나라인지
0: 대한민국 헌법에 예,
2: 일제가 만들어준 <웃음> 그 토대 위에서 근대화를 이루어서 생겨난 고마우신 일본 일제국주의 후예들의 나라인지 에 독립운동의 역사 속에서 여러 가지 전쟁 과정 속에 힘들게 일어선 자주적인 나라인지, 그게 이제 판명되고 선택되는 네, 상황인거
3: 자주적으로 사는 게참 힘들어, 힘든 사람들이 많은 모양이에요. 네. 예, 할 말은 참 많은데, 오늘, 어, 소설로 들어가는 게 좋을 것 수, 같습니다. 그럴까요?
0: 소설, 소설로 네. 걸어 들어가 보겠습니다. 소설 속에 다 나옵니다. 네. 그 소설로 들어가기 전에, 네. 어,
3: 이, 우리, 시, 이, 리아 방송 대곡. 네. 그 장지연. 장지연 선생의, 그 글을 아마 기억하실 겁니다. 네. 그 문장에서 시작하는게 좋을 것 같아요. 네. 그한 문장을 보면 이렇습니다. 어, 오라 개돼지 축생만도 못한 소위 정부 대신이란 작자들이 일신의 영달만을 위하여 황제 폐하와 이천만 동포를 배반하고 <웃음> 외적에게 굽실거리며 사천년 강토를 넘겨 주었도다. 이게 핵심 문장인 것 같은데 네. 여기와 이 문장과 관련해서 이 소설 속에서 소설 속에서 우리가 눈여겨봐야 할게 있습니다 이 홍범도가 어~ (1900년을) 전후해서 이 포수들을 결집해서 대대적으로 이 항일 운동을 펼치잖아요 그때 이제 이 소설에서는 그 허구적인 인물인 것 같은데 백무아라는 연인이 있습니다 안타까운 연인인데 연인이 이제 일본 그~ 이 고이 관리에게 겁탈을 당원한 다음에 미국 갔다가 돌아와서 이제 나누는 대화 중에 한 부분인데요. 여기서 문제가 뭐냐면 은 전쟁이라는 게 나라와 나라의 전쟁이잖아요. 그런데 네? 일본이라 나라와 전쟁하는데 전쟁하는 주체인 우리나라는 없잖아요. 근데 그와 관련해서 이런 얘기를 합니다. 전쟁은 나라와 나라가 하는 것이다. 하지만 우리에게는 전쟁을 벌여야 할 상대인 일본이라 나라는 있었지만 정작 그 일본과 전쟁을 할 주체인 우리나라가 없다는 사실을 나는 생각지도 못했다. 대한 제국으로 이름을 바꾼 조선은 일본에 선전포고를 하고 전쟁의 주체로 나서기는 커녕 일본을 상대로 싸우는 우리를 비적으로 규정했다. 그러니까 일본의 강제 병합되기 이전에도 네. 일본의 일본편에서 어, 이 일본 서서 우리 싸우는 사람들 비적으로 규정했다는 것이죠. 비적, 그러니까,
2: 마적단, 네. 뭐, 도적대 이, 이 사람들이
3: 갈 곳이 어디였겠어요? 그래요. 네. 이 나라를 팔아먹은 사람들은 따로 있고. 네. 언론도 다 비적이라고
0: 있습니다. 썼잖아요, 그때. 네. 그래서 지금 어쩔 수 없이 쫓겨서 중 만주로 갔다가 거기서 쫓겨서 러시아까지 간거 아닙니까?
2: 그, 그 저도 이제 잠깐 보태면 우선 저곁가지 얘기 하나만 하시, 하자면 저는 항상 그 이북이 존재하면 이북을 사보지 않습니까? 음. 인터넷으로 보는 거요. 예 네. 제발 그러지 마시라. 범도를 <웃음> 이북으로 사서 저도 여기 지금 핸드폰에 이 책이 담겨 있는데 음. 죽는 줄 알았습니다. 음, 너, 너무 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 벤지어. 힘드니까 음. 양이 많으니까 예. 많은 양은 그 모니터의 작은 화면으로 너무 힘듭니다. 이게 종이책으로 보셔야 돼요. 아니, 아니 근데
0: 종이책 무거워 가지고
2: 요새는 요새는 젊은 사람들은 다그뭐지그
0: 태블릿 PC나 핸드폰으로 음. 다 봅니다. 그런데 이 음. 책은 빨리 오디오북으로 제작했으면 좋겠어요.
3: <웃음> 그래요? 예. <웃음> 네. 문장이 그렇게 아, 이게 문장도 대단히 간결하고요. 네. 그리고 사건의 전개도 아주 속도감이 있고. 네. 그리고 이 화자인 나입니다이 네. 나의 관점에서 이 전체적인 이야기를 끌고 가고 있어서 대단히 그 흥미롭습니다. 네. 자, 그럼
2: 그, 그, 가지 얘기 하나 하나만 더 할게요. 오늘 책으로 가야 되는데 몇 <웃음> 가지를 또 하세요. 예, 네, 책 얘긴데 네. 이 뭐냐면 어~ 건조함의 승리구나. 이 건조한 문장이 갖는 네. 위력 이런 거구나. 뭐냐면 네. 잠깐 그 러브 스토리가 있다고 그랬잖아요. 이건 뭐 역사소설이고 치열한 그 포수들의 습성 얘기와 치열한 전장의 이야기인 건 맞는데 그 백무화하고 그 애틋한데 뭐 옛날 사람들 감정 표현 합니까? 정말 어, 한번 업어달라는 게 여기서 가장 (웃음) 강한 장면인데 (웃음) 백무화 여성이 한번 업어달라고 하는 게 마지막 부분에 나오는데 엄청나게 건조하게 쓰는데 바로 그한 기절 아주 작은 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 그, 그 그것이 아마 몇십 배, 몇백 배는 감정을 더 이렇게 격동을 시킵니다. 아, 그래요? 예. 네. 아무런 사랑의 표현, 그런 말, 뭐, 뭐, 아무것도 없어도. 네. 읽어볼까요? 예. 네, 그 싸우는 네.
3: 과정에서, 어, 이 홍범도가 이끄는 그 포연데, 런데가 네. 일본군을 상대로 하기도 하죠. 그 근데, 네. 일본군 못지 않게, 이 저격의 대상으로 삼았던 사람들, 이른바 친일파들입니다. 네. 친일파들이, 일본인의 사주 아래 밀정화해서 네. 교란시키고 저항을 봉쇄하려고 하죠 그 네. 대표적인 인이 윤응순이라는 사람이 하세가와 요시미치가 사인한 그 문서를 가지고 와서 설득을 합니다 설득하는 장면 한번 읽어보겠습니다 네. 하세가와는 하는지. 이제
2: 총독 네, 네. 아니요
3: 이때는 총독이 아닙니다 네. 한번 보시죠 윤응순이 홍대장에게 하는 말입니다 이미 천하가 일본의 것이 되었어. 이 나라의 주군인 임금이 포기한 나라를 누가 무슨 수로 지킨단 말이오 양반이 팔아넘긴 나라의 포수를 포수들이 되찾겠다는 나라를 포수들이 되찾겠다는 것이 과연 가당한 일이오 언제 한번 조선이 일본을 이긴 적이 있었어? 아니, 조선과 일본이 싸운 적이나 있었어? 언제나 일본과 명청이 싸움이지 않았어? 일본이 명나라에 져서 명나라를 받들고 명청의 조공을 바치고 살아온 것이 조선이었소. 청나라가 일본을 졌으니 졌으니 조선이 일본을 받들고 사는 것 또한 당연하지 않소. 솔직하게 말해봅시다. 청나라를 받들고 사는 것이나 일본을 받들고 사는 것이나 조선 백성들에게 다른 것이 무엇이요더 솔직하게 말해봅시다. 일본이 지배하는 나라에는 양반이 없소. 일본 하나만 받들면 돼요 나나 홍장군이나 일본만 인정, 인정하면 얼마든지 떵떵거리며 살수 있는 나라가 되었단 말이오. 홍정군과 같은 실력이면 능히 병조판서를 하고도 남을 세상이 온 것이요. 하지만 일본을 물리치고 다시 청나라가 지배하는 나라가 되면 어떻게 돼요? 손가락 하나 까딱하지 않고 권력과 부기를 다 누리는 양반들이야 좋겠지요. 하지만 우리에게는 다시 무능하고 탐욕스러운 양반들 밑에서 짐승치금이나 다가가면서 사는 길 외에 다른 무슨 길이 있겠소? 네. 아득한 얘기가 아니죠? 네, 조금만 바꾸면은 바꿀 필요도 없네요. 아, 실감이 실감나게 현재 이야기가
2: 듭니다. 네. 네. 지금 우리는 이제 신분제를 거의 의식을 하지 못하죠. 부유하거나 권력이 있다 여기에 대한 이제 반감은 있는 거지만, 백년 전그 이전 그 신분제에 그건 모른단 말이에요. 근데 홍범도 장, 장군은 말하자면 최하층 출신이거든요. 그런데 네. 그 속에서 아무것도 바라지 않은 상태로. 일생 동안 독립운동에 헌신하고 그렇죠. 아무 되가품도 받은 거 없이 아무런 보상도 없이 네. 말년을 쓸쓸히 보내신 분인데. 그러니까요. 네.
0: 그래서, 아니, 산에서 이렇게 음. 포스로 지내면 그냥 자기 편안하게 여생을 이렇게 지낼 수 있었을 텐데 일생을 독립운동에, 일생을 바쳤지 않습니까? 음. 그 바친 사람을 그, 그 역, 동상을 치우려고 나라가 지금 움직이고 있으니 까
2: 그러니까 역사적 인물 중에는 뭐뭐 네. 뭐 집안의 뿌리라든지 배경이 어마어마한 존재들도 많죠. 네. 데이회영 네.
0: 선생 같은 예.
2: 아니 뭐 그분은 그러니까 버린 거죠. 자기가 갖고 있었던 기득권을 네, 다 내려놨죠. 그런데 네, 홍범도 장군 같은 분이 우리나라의 그 어린 아이 초등학생부터 쭉 교육받을 그 전범 교과서 같은 인물이 아닌가 싶어요. 아, 네. 그 인생 전체가 예. 우리가 이제 역사 속에위대한 인물들을 선양을 할때 네. 어떤 대상을 선택하는 수밖에 없잖아요. 음. 모두를 뭐 어떻게 할 수는 없는 거니까. 그럴 때 홍범도 장군이야말로 이제 한국에서 태어난 사람이면 누구나 어린 시절에 우리가 김구 선생에 대해서 음. 유관순에 대해서 어느 정도 알고자라듯이 홍 장군이 그런 반열에 올라서 그 그런 삶이라는 게 바로 이제 그 민족 의식이라든지 음. 그 다음에 공동체, 의식. 공동체 의식, 평등에 대한 관념 이게 이분은 제 이름 몇줄쓴 것, 스님한테 배운 몇줄 외에는 지적학습도 안돼 있던 분이에요. 네, 노학이십니다. 몸으로 근데 자기의 인생을 다 깨우치고 이제 겪어나가고 그 리더십은 뭐 지청청 장군이 음. 다 존경했던 거 아닙니까? 음. 그러니까, 아, 걸출한 인물이란 이렇게 해서 역사 속에 자취를 드리는구나 이 생각이 들어요. 그리고 이런 존재를 이제 끝에 없애버리고 싶고 어디 수장고에 처박아버리고 싶어 하는 세력들과 계속 싸워야 된다는 과제가 지금 우리 신호사에 등장한 거죠. 네,
3: 에 네. 아울러서 말씀드리면은 이 소설은, 어, 실존 인물들과, 이 허구적 인물들이 함께 등장합니다. 계속해서. 안중근도 중요 인물로 등장하고요. 네. 맨 앞에. 네, 그리인석 어, 그. 선생, 안중근 선생 뒤에 이토 히로부미 저격하기 전까지, 블러드, 블러드보스톡에서 네, 사격수를 가르치는 것까지 나옵니다. 그리고, 어, 우리, 안동에 가면 임청각 있죠. 임청각에, 그, 그 빠져나와서 연해주로 갔던 그 이상용 선생. 네. 얘기도 나오고. 그런데 그 중에 하나 또 충직한 군인 얘기가 나옵니다. 여기는, 여기서는 박한이라고 나오는데, 박승환이라는 그 군인이 있었죠. 네. 군대 에산 이후에 자결한 사람입니다. 그, 그 사람의 자결 소식을 듣고, 이 남창일이라는 여기 범도의홍장군의 각별한 동료인 남창일이 이런 말을 합니다. 죽어도 황제란 자와 대신이란 놈들이 먼저 죽어야지. 왜 박한이 죽어야 해. 나라를 박한이 팔아 처먹었냐고. 임금, 황제, 벼슬이는 놈들이 나라를 위해서 죽어? 그 놈들한테는 지들이 임금 노래하고 벼슬에 먹는 데 필요한 나라만 있으면 되는 거야. 이 나라가 천국놈 것이든 되든 러시아놈 것이 되든 외놈 것이 되든 그게 그놈들에게 무슨 상관이겠어. 외놈들한테만 대가리 숙이면 여전히 종과 머슴을 부리고 상놈들 위에 군림하면서 떵떵거리며 잘살수 있는데 그놈들이 왜 죽겠어. 이 박한이라는 그 여기 충직한 군인이라고 참 군인이라고 얘기합니다. 참 군인의 최후를 보고서 남창일이라는 홍범도의 동료가 울분을 사귀지 못하고 토로하는
2: 말입니다. 그 저는 이제 마무리 얘기를 자칫 우려가 돼서 좀 보태는 얘기를 하겠는데요. 혹시 그 수호지 읽어보신 분들 요즘 많이 알, 안 읽었는데 드 네. 그 많이 읽었잖아요. 네. 그러면 그거 무슨 역사 맥락으로 보는 게 아니라 그 양산박의 도적대들 하나 하나 음. 모여서 풀어가는 그 이야기가 엄청나게 왜 재미 하나 의세 개를 이루잖아요. 네. 이게 똑같아요. 이 소설이야 물론 역사적 인물을 배경으로 역사 의식을 토대로 쓰여진 건 맞겠지. 그러나 네? 소설 전체는요 우리가 아득하게 느껴지는 이 압록강 백두산 뉴욕의 산악에서 포수들이 버리는 생활상 범잡느라고 버리는 그뭐 여러 가지 혈투들 그 속에서 이별 새로운 만남 그리고 음. 다시 군대 들어가서 이후에 독립운동으로 그러니까 어떤 어떤 그 우리한테 좀 멀리 느껴지는 만주 중심의 어떤 세계에서 그 그런 그 현장에서 벌어지는 많은 이야기예요. 그 이야기 속에 많은 인물들이 등장하고 죽고 뭐 패배하고 다시 일어서고 승리하고 하는 그런 이야기 속의 묘미가 일단은 압도적으로 크다는 점을 꼭 강조를 하고 싶어요. 아울러서
3: 이이 소설을 읽다 보면은 상상력의 영토가 그 이상 우리가 생각했던 것 이상으로 확장될 겁니다. 이 강원도 충청 북도부터 시작해서 자기 평안 북 산수갑산 그리고 함경 남북도 까지 그리고 이 만주 연해주까지 우리의 상상의
2: 세계가 아 그야말로 광막하게 펼쳐집니다. 아니 그리고 후기에 나오는데 작가 방영서, 방현석 씨가 네. 이 현장을 굉장히 많이 답사를 합니다. 네, 만주 연해주 쪽으로. 네. 네. 그러니까 홍범, 홍 장군의 자취가 있는 현장 곳곳을 누비면서 다 기록을 해서 그걸 배경으로 해서 토대로 엮은 거니까 엄청나게 현장감이 있죠
3: 네, 그리고 이 소설의 현재 의미 그리고 작가의 감회를 작가 후기에서 잘 읽을 수 있습니다 그렇꼭 읽어보시기 바랍니다 네. 그리고 한 가지 마지막으로 이와 함께 최근에 나온 네. 이동순 시인의 홍범도 평전이 있습니다 네. 함께 읽으시면은 많은 도움이 될 겁니다. 이 참에 역사 공부 제대로 한번 해봤으면 좋겠습니다.
0: 방현석의 범도 2023년 5월에 나온 작품입니다. 5월, 6월에 이렇게 발간된 작품인데 홍범도 장군이 이렇게 또 역사의 주인공이 또 주인공으로 떠오르실지 몰랐을 거 아니에요. 아무도 몰랐을 텐데.
3: 그리고 제목을 범도로 한 것도 의미심장하죠. 홍범도는 고유명사가 아니고 범도로 한 것도 평범한 많은. 사람들 홍범도 같은 많은 사람들이 있었던
0: 얘기 범도 함께 읽어봤습니다 김갑수 선생님 정선태 선생님 감사합니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 범도 그리고 홍범도 평전 읽으면서 우리 역사가 이렇게 또 반복된다는 거또 네. 다시 되새겼으면 합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 두분 감사합니다